0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei Slow Marketing, deinem Podcast für entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit. Mein Name ist Bettina Ramm, ich bin Marketing-Expertin und Inner Wisdom Coach und heute möchte ich mit dir über etwas sprechen, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirklich viel mit Marketing zu tun hat. Auf den zweiten Blick vielleicht schon. Ich muss mal sehen, ob ich während ich die Folge aufnehme, die Kurve kriege. Den Bogen schlage zum Marketing. Also sprechen möchte ich mit dir darüber, was ist, wenn du schon mal irgendwo zugesagt hast und es dir dann kurz vor knapp doch noch anders überlegst, Notlüge oder Wahrheit sagen. Und ich möchte mit dir meine Erfahrungen teilen und warum ich dafür bin, die Wahrheit zu sagen, ähm, auch wenn es uns offensichtlich manchmal schwerer fällt als eine Notlüge. Ähm, es ist meine Sicht der Dinge, wie immer. Nimm dir mit, was dir hilft, was sich für dich richtig anfühlt und spür einfach mal rein, inwieweit meine Wahrheit deiner Wahrheit entspricht und wie weit es vielleicht dir auch hilft, ähm, die Dinge ein bisschen anders zu sehen. Ähm, denn zum einen möchte ich erstmal im Voraus sagen, es ist völlig legitim, es sich im Nachhinein noch anders zu überlegen. Wenn du jetzt einen Vertrag machst, dann ist es eine andere Geschichte, dann spielt da das Vertragsrecht rein und dann ist es notwendig, dass die Gegenseite auch dem zustimmt und so weiter. Aber in allen anderen Fällen, in denen wir einfach nur gefühlsmäßig schon eine Verpflichtung eingegangen sind, gefühlsmäßig schon Ja gesagt haben und es uns dann anders überlegen, ähm, möchte ich dir sagen, ähm, mein Credo war schon immer, wer A sagt, muss nicht B sagen. Und auch nicht A. Wir haben, wir dürfen uns jederzeit die Freiheit nehmen, es uns anders zu überlegen. Diese Freiheit steht uns zu. Und was ich immer öfter merke, ist, wir müssen erstmal Ja sagen, um unser Nein zu spüren. Wir können häufig erst dann spüren, dass eine Entscheidung falsch war, wenn wir sie getroffen haben. Das ist, wir funktionieren so. Unser Verstand funktioniert so. Unser Verstand oder unsere innere Weisheit oder was auch immer, kann nicht in die Zukunft schauen, sondern wir können immer nur im Moment fühlen, was sich für uns richtig anfühlt, was für uns richtig ist. Und manchmal müssen wir einen Schritt gehen, um zu merken, dass wir auf dem falschen Weg sind. Ähm, wenn wir ewig an der Gabelung stehen, werden wir nicht wissen, welcher Weg der richtige ist. Wenn wir aber eine Entscheidung treffen und einen Schritt tun und dann reinfühlen, merken wir, dass es nicht der richtige Weg ist. Und manchmal müssen wir auch zwei oder drei Schritte gehen. Ähm, Genau, ich, ich werde dir das gleich an zwei Beispielen erzählen aus meinem eigenen Leben. Und ich hoffe, dass diejenigen, die betroffen sind, vielleicht nicht unbedingt zuhören, weil natürlich eins der Beispiele mit einer Notlüge verbunden ist. <lacht> und, und das ist schon der erste Grund, warum ich euch wirklich auch ermutigen möchte, ähm, mit eurer Wahrheit rauszugehen, weil ihr einfach im Nachhinein nicht fürchten müsst, dass die Wahrheit ans Licht kommt und alles nur noch schlimmer wird. Genau, also ihr habt jederzeit die Freiheit, es euch anders zu überlegen. Jederzeit, überall, außer natürlich, wenn ihr einen Vertrag unterzeichnet habt. Aber auch dann gibt es die Möglichkeit, miteinander zu reden und eine Lösung zu finden. Und überall sonst, also in den meisten Fällen, wo es wirklich der Fall ist, ist der Vertrag noch nicht wirklich unterzeichnet, sondern nur mental. Also wir haben irgendwie eine Zusage, wir haben vielleicht sogar schon einen Termin zur Vertragsunterzeichnung, wir haben schon einen Termin zur Eheschließung. <lacht> Nicht, dass ich das irgendwie ausreden will. Wie gesagt, ihr spürt das, ihr spürt das. Und eine Geschichte, die hat letztes Jahr, die habe ich letztes Jahr erlebt. Uh, unsere Katze hat Babys bekommen, es, waren, es war ihr erster Wurf und es waren gleich sechs Stück und es war mehr, als wir erwartet hatten. Es war mehr, als wir in der Familie unterbringen konnten, obwohl wir selbst drei davon behalten haben. Und ein Kater blieb übrig, ein schwarzer Kater. Schwarze Katzen, sagt man, sollen schwer vermittelbar sein, sollen am schwersten vermittelbar sein. Ich kann das gar nicht glauben, weil ich habe meinen schwarzen Seelenkater und den, den gebe ich nie wieder her und den wollte ich auch unbedingt, ich wollte unbedingt einen schwarzen Kater, den habe ich auch behalten, naja ist egal by the way und ein schwarzer Kater blieb sozusagen übrig und dann hatten wir eine, eine Anfrage aus dem Bekanntenkreis, das war ein junger Mann, der noch bei seinen Eltern wohnte und der wollte den haben. Und der kam dann auch vorbei und hat sich den Kater angeschaut und ich habe nicht so richtig zugesagt, aber ich habe auch nicht Nein gesagt, ich habe auch nicht abgesagt. Ähm, ich hatte meine Bedenken, aber ich hatte keine andere Option. Wir hatten eine Anzeige geschalten, darauf hatte sich keiner gemeldet und ähm, dieser junge Mann lebte nur in einer Wohnung und ähm, ich glaube, er war so um die 20 und... und ähm, das ist gerade das Alter, wo man dann auch schnell bald auszieht und ähm, wo alle Lebenswege quasi offen stehen. Und ich wollte es kontrollieren. Ich hatte nicht das, also ich habe mir halt einfach Sorgen gemacht um diesen Kater, was aus dem wird. Ähm, wenn du schon mal Tierbabys hattest, dann weißt du, das ist wie eigene Kinder, man will die nicht irgendwo hingeben. Man will, dass es denen gut geht. Man will denen ein gutes, sicheres Leben, soweit es möglich ist, ähm, ermöglichen, genau. Und der war dann da, der hat sich den angeschaut, der war ganz, naja, ganz angetan. Angetan war mehr seine Freundin, die dabei war, er selbst nicht so und das hat meine Bedenken tatsächlich auch noch ein bisschen verstärkt. Und ähm, kurz nachdem er da war ähm, und ich schon bereit war, ihm auch den Kater zu überlassen, weil behalten war kein, also wir haben schon drei behalten. Ein Viert, noch ein vierter ging, einfach nicht oder ich hätte es nicht durchgesetzt bekommen <lacht> gegenüber meinem Mann und ähm, ich war bereit, ihm den Kater zu überlassen und dann kam eine Anfrage auf die Anzeige und es war eine Familie mit zwei kleinen Kindern, mit dem Haus, mit Garten, im äh, Umland von Berlin, also außerhalb auch der Stadt, im auf dem Dorf und das war perfekt. Das war genau das, was ich mir für den Kater erhofft hatte. Und die Entscheidung für mich nicht, äh, die für mich nicht schwer. Die Entscheidung war leicht. Das Absagen war sehr schwer. Und ich habe dann ähm, tatsächlich dem jungen Mann eine Absage geschrieben. Ich habe ähm, gelogen. Ich habe ihm geschrieben. Es war nur eine halbe Lüge, weil ich habe ihm geschrieben, meine Mutter hat ähm, ihren Kater verloren und deswegen haben wir entschieden, dass dieser Kater eine Familie bleibt und er möchte doch Verständnis dafür haben, dass ich ähm, der Familie dann den Vorzug gebe. Es war nur halb gelogen, weil meine Mutter hatte tatsächlich den Kater verloren, hat aber eine der Katzen behalten, also hat eine der Katzen aus dem Wurf bekommen und... Und dieser junge Mann hat mich leider dann anschließend, nachdem ich ihm mich maßlos entschuldigt habe, ähm, extrem angegangen. Der war sehr, sehr wütend auf mich. Ähm, dass er sich schon so gefreut habe auf die Katze und wie ich sowas tun kann. Und ähm, dass er damit überhaupt kein Verständnis hat. Und hat mich gleich komplett blockiert. Und, und ich habe diese Wut gespürt. Und ich wusste, diese Wut hat nichts mit mir zu tun. Ähm, hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Und dennoch habe ich in dem Moment begriffen, ich hätte mich besser gefühlt, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte. Ich habe ihm die Notlüge geschrieben, um zu bewirken, dass er sich besser fühlt. Ähm, dass, um auch zu be Natürlich auch zu bewirken, dass er mich nicht aggressiv angeht. Ähm, aber erstens ist es trotzdem passiert. Zweitens ist mir dadurch aber gar nichts passiert. Es war einfach nur unangenehm und das Unangenehme sind auch einfach nur die Gedanken, dass ich mich da irgendwie unbeliebt gemacht habe, dass ich vielleicht falsch gehandelt habe oder was auch immer. Ja, genau, das war die, die erste Situation. Die zweite Situation hatte ich gerade vor kurzem. Ich hatte ähm, mit jemandem Kontakt, ähm, um einen... Ein Produkt für mein Pferd zu kaufen. Ich möchte da nicht so ins Detail gehen, aber ich hatte einen Kontakt und habe da eine sehr sehr nette, sehr intensive Beratung bekommen und habe auch schon zugesagt, habe mir da auch schon was ausgesucht gehabt, habe den Vertrag bekommen, habe den Vertrag ausgedruckt und nachdem der ausgedruckt hier lag, habe ich gespürt, Moment, das ist jetzt nicht der richtige Schritt. Das fühlt sich nicht richtig an. Das ist überstürzt. Das ist einfach zu früh. Und ich dachte, okay, dann Notlüge oder Wahrheit sagen. Ähm, schreibe ich ihr, mein Pferd hat sich verletzt, mein Pferd ist nicht mehr einsatzfähig, ich werde mein Pferd verkaufen, mein Pferd ist krank. Oder schreibe ich ihr, es fühlt sich im Moment für mich nicht richtig an, ich bin noch nicht so weit, ich habe mich jetzt gerade anders entschieden und ähm, melde mich wieder, wenn es sich für mich richtig anfühlt. Ich habe mich erinnert an die Situation und habe gedacht, ich kann es eh nicht kont kontrollieren, ähm, wie die Menschen reagieren. Ich schreibe ihr die Wahrheit. Ähm, für mich ist es ein Zeichen von Respekt, die Wahrheit zu sagen. Und da ich gemerkt habe, ich kann, indem ich eine Notlüge verwende, ähm, Niemandem den Schmerz abnehmen von einem Nein. Ich kann, ich muss aber auch diesen, diesen Schmerz, den das Nein bewirkt, nicht, nicht auf mich nehmen. Ich muss dafür nicht die Verantwortung tragen. Ähm Seitdem merke ich, dass für mich es sich einfach besser anfühlt, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist ein Zeichen von Respekt für den anderen und ein Zeichen von Respekt für mich selbst vor allem. Und wie gesagt, ich muss hinterher nicht fürchten, dass die Wahrheit doch noch ans Licht kommt. Ich habe derjenigen die, die Wahrheit geschrieben. Ich habe genau das gesagt. bin auch nicht zu so sehr, dass gerade wir Frauen neigen dazu, uns oft zu überschwänglich zu entschuldigen. Ich habe mich nicht entschuldigt. Ich habe mich nur Ich glaube, ich habe mich auch nicht bedankt fürs Verständnis. Ich, das, auch das ist ähm, in der Vergangenheit oft nicht so gut angekommen. Es ist egal, ich mache das, mach das auch nicht als Rezept oder so. Ich mache das mehr aus dem Gefühl heraus. Ähm, und, das, und, die, und die Reaktion war so warmherzig und liebevoll. Und vielleicht ist das genau der Punkt. Vielleicht ist das... Und auch das wäre jetzt wieder ein Rezept, zu sagen, ja, wenn ich immer warmherzig und liebevoll Nein sage, dann kommt es warmherzig und liebevoll zu mir zurück. Das wird nicht immer der Fall sein. Aber ich glaube, dass es oftmals so ist, dass wir, wenn wir in der Liebe bleiben, wenn wir mit uns selbst vor allem Verständnis haben, dass mit uns selbst vor allem die Erlaubnis geben, Nein zu sagen, mit uns selbst Verständnis haben, dass wir, eben doch drei, vier, fünf Schritte auf dem falschen Weg gelaufen sind, ohne es zu merken, dass ähm, die Reaktion des Gegenübers liebevoller ausfällt. Denn die Reaktion des Gegenübers ist immer ein Spiegel, mindestens ein Stück weit ein Spiegel unserer selbst. Ähm ich schlage noch einen kurzen Bogen zum Marketing. Nämlich... Marketing wird leichter, wenn du den Menschen erlaubst, Nein zu sagen. Wenn du siehst, also Nein, ein Nein zu akzeptieren, anzunehmen, ohne Schmerz zu spüren, wird für dich leichter, wenn du siehst, dass dieses Nein nichts mit dir zu tun hat. Sondern dass dieses Nein lediglich bedeutet, dass die Person... Und das Angebot, das du gemacht hast, im Moment, im Moment, und das ist ganz wichtig, nicht zusammenpassen. That's it. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du nicht genug bist. Es hat nichts damit zu tun, dass dein Angebot nicht genug ist. Es hat nichts damit zu tun, dass du immer nur Menschen anziehst, die kein Geld haben. Es heißt einfach nur, die Person und das Angebot, haben nicht zusammengepasst. Fertig. Und wenn du dieses Nein emotional für dich okay machst, also wenn du den Menschen die Erlaubnis gibst, Nein zu sagen zu deinen Angeboten, wirst du auf eine wundersame Art anziehender, Anziehender für Menschen, weil Menschen sich nicht mehr so kontrolliert fühlen, weil Menschen sich nicht mehr so beeinflusst fühlen von dir, sondern weil sie sich wirklich, weil sie diese Freiheit, die du ihnen gibst, spüren. Und das ist ein Gefühl, das wir im Marketing, gerade im Marketing, im Moment noch sehr, sehr, sehr selten spüren, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Eben weil so viele Menschen Angst haben vor dem Nein. Aber ein Nein im Moment bedeutet nicht, dass nicht da später noch ein Jahr draus wird. Und je weniger du da dranhängst, je mehr du mit dem Nein okay bist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, wenn er in einem halben Jahr oder so, so weit ist, an dem Punkt mit dir zu arbeiten, dass er sich an dich erinnert. Und an diese liebevolle Art und Weise und an dieses Offene, an dieses Offensein für ein Nein. Mir ging es so mit einer Mentorin. Ähm, Im Januar habe ich ihr noch gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit. Und im Juni habe ich mit ihr gearbeitet. Das muss gar nicht lange dauern. Aber wenn sie gesagt hätte, ja, nee, du musst dich aber jetzt. Und wenn du das jetzt nicht machst. und Oder auch, wenn man spürt es manchmal so zwischen den Zeilen, dass das Nein eben nicht okay ist ja, ich weiß nicht, dann, dann bleibt so ein komisches Gefühl, weil ich Nein gesagt habe und dann suche ich mir lieber jemand anders, mit dem ich arbeite, mit dem ich nicht so eine Vorgeschichte teile. Ja, vielleicht, vielleicht versteht ihr, was ich, was ich damit sagen will. Also ähm, nehmt euch selbst das Recht raus, jederzeit wieder Nein zu sagen, es euch jederzeit anders zu überlegen, denn damit gebt ihr auch den Menschen um euch herum das Recht, Nein zu sagen. Und es sich nochmal anders zu überlegen, obwohl sie eigentlich schon fast ja gesagt hatten. Ja, und das ist das, was ich heute mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich habe auch das Gefühl, ich sage diesen Text hier jetzt mal auf, ihr wisst, was ihr zu tun habt, oder? Ähm, wo ihr mich findet, findet ihr in den Show Notes. Und ähm, wenn ihr Lust habt auf mehr Leichtigkeit und Freude im Marketing, dann wie gesagt, alles in den Show Notes. Und ansonsten freue ich mich einfach. Danke für, für, für deine Zeit, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, Bettina.